0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast créé par une future mariée pour les futurs mariés. C'est l'été, le podcast fait une petite pause pour revenir dès la rentrée avec plein de nouveaux récits de jeunes mariés et de prestataires du mariage. Pour vous faire patienter, je vous ai préparé une série d'épisodes best-of pour vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments du podcast regroupés selon des thématiques bien précises. J'espère que ce format vous plaira et qu'il vous guidera vers les épisodes qui pourraient vous intéresser. En attendant la reprise du podcast, n'hésitez pas à vous balader entre les 80 premiers épisodes. Il reste bien sûr dispo pour vous accompagner tout l'été dans vos préparatifs. On va maintenant faire le tour de vos chouettes prestataires. On commence donc par le lieu le premier élément que vous avez booké, euh, comment vous avez fait et combien de visites vous avez, euh, vous avez fait avant de trouver le bon lieu
1: Alors, euh, j'en ai contacté je pense une quinzaine, il y en a qu'on a éliminé euh, suite au budget ou ensuite en... parce qu'ils avaient trop de, de règles qui ne nous convenaient pas. Ok, quoi euh... comme style qui ne te plaisait pas Alors par exemple, à 3h du matin il faut que la musique s'arrête définitif, voilà, et, non définitif et non négociable euh, des choses aussi comme euh, impossible de faire dormir euh, des personnes sur place d'accord ce qui nous nous convenait pas trop. Ou alors, c'est un super beau château, mais en fait, on, on vous loue juste la façade et c'est mmh. sous des chapiteaux. Ouais. Voilà. Ce genre de choses euh, assez classique mmh. finalement. J'ai vu que c'était assez fréquent, mais qui nous, nous nous convenait pas. Ou alors, le traiteur imposé, qui peut-être était très bon, mais moi, l'idée qu'on me l'impose, voilà, de ne pas pouvoir choisir, ça me dérangeait. Donc ça, c'est des choses qu'on a euh, next très vite sans visiter. C'était quoi les critères, justement, super importants Alors, super important, un très bel extérieur, mmh. isolé de la pierre et du bois. Enfin, okay. Moi, j'avais cette idée de grange. Après, j'ai aussi euh, craqué sur un lieu euh, qui était un, très industriel, mais de toute façon, il n'y avait pas de disponibilité avant 2021. Et euh, voilà, c'était ça le, les critères. Un peu isolé, euh, la pierre. Des logements aussi sur place. Le droit, des logements sur place, au moins pour, euh, pour les parents et les témoins. Voilà. Et euh, si possible, plus, c'était mieux. Mm. Voilà. Et, et du coup, combien de visites réellement Alors, combien de visites réellement Moi, zéro. C'est-à-dire que, comme on était à Paris, ma maman en a fait deux pour moi, trois pour moi.
0: En visio, du coup, ou elle se faisait un récap Elle m'a bon fait, un... fait le récap et les mmh. photos,
1: je lui faisais confiance, de toute façon. Il y en a un qu'on a, cra... a failli craquer, vraiment. Et c'est plus euh, la taille qui nous a fait hésiter. C'était plus petit, très cher, hein, par rapport à ce qu'on a trouvé ensuite. Et un extérieur petit aussi. Voilà. et donc ensuite c'est Lilian qui pendant euh, ses vacances d'avril parce qu'on n'avait pas les mêmes vacances à l'époque euh, scolaire qui est descendu pour visiter les deux derniers qu'on avait euh, présélectionnés et il a complètement craqué sur un mais il était avec mon papa et son témoin donc on avait quand même euh, trois avis et il m'a fait des vidéos donc on a réservé sans que moi je vois le lieu c'était euh, quand même là j'ai lâché du lest hein. mmh. mais ensuite je suis allée le voir et euh, voilà, il n'y avait pas de Tout problème. Était bon. Tout était bon, mais... Euh...
0: Donc vous avez choisi lequel, dis-nous.
1: Donc le Manoir de Muna qui est en Ardèche. Okay. Donc c'est un lieu qui a fait très peu de mariages, en fait, pour le moment. Les propriétaires l'ont acheté en 2016, donc... Euh... Et son premier mariage était à l'été 2016, mais c'était sa fille. Donc finalement, il n'y a pas eu énormément de mariages dans ce lieu, ce qui fait Pourquoi que Pourquoi ils le en font et... peu bah parce que le temps qu'il rénove okay. et qu'il se fasse connaître, je pense que ça c'est un, un homme assez âgé, donc euh, les réseaux sociaux, tout ça, c'est mmh. pas forcément son truc. Mais donc ils euh... veulent en faire plus. Oui, oui, si ils veulent vocates. en faire plus, bien sûr. Mmh. Mais je pense que ça a mis du temps. voilà Au début, ils le louaient en gîte. D'accord. Puis s'est rendu compte du potentiel aussi, euh, voilà. Donc tu avais tes pierres, tes ouais, poutres comme ça. J'avais mes pierres, j'avais mes poutres, j'avais l'extérieur magnifique, la piscine en prime. Une piscine. Ouais, mmh. une piscine naturelle. Vous avez utilisé, vous on avez eu le temps, ouais. Qu'on a utilisé <rire> la veille, le lendemain. Ok. Donc euh, c'était super chouette et, euh, et puis l'Ardèche, c'était super chouette parce que hyper isolé. Il y avait rien autour donc on était tranquille, mmh. une belle vue dégagée. Euh... Voilà, donc c'est vraiment un lieu top euh, au tarif ultra raisonnable pour euh, pour le cadre, le la taille et euh, par rapport à ce qu'on voit sur le marché en fait. Donc euh, donc c'était chouette. Après peut-être qu'ils vont augmenter leur prix aussi euh, d'ici là, mais euh,
0: en tout cas pas de regrets. Le aucun bon choix, regret. On... Le Super. propriétaire
1: était hyper euh, relax en plus, ce qui est pas toujours le cas.
0: Retrouvez le récit complet du mariage champêtre de Nina et Lilian dans les épisodes numéro 11 et
2: 12.
0: Et combien de temps après la demande vous avez commencé à organiser le, le mariage
2: Alors euh, la demande a eu lieu euh, le 7 décembre 2019.
0: Précisément. Précisément, <rire> voilà.
2: Euh, du coup, on a laissé passer euh, les fêtes de Noël, euh, aussi euh, le fait de profiter un petit peu avec euh, bah, nos familles de l'annonce. Euh, voilà, tout le monde était très content pour nous, donc euh, on a laissé un peu passer euh, toutes ces voilà les fêtes de fin d'année. Et euh, moi, je me suis mise euh, tout de suite euh, début janvier, en tout cas pour euh, commencer à à rechercher le lieu puisque c'est par là que nous avons commencé.
0: Euh, nous, la demande, c'était en octobre 2018, du coup, vu que le mariage était prévu pour 2020. C'est un peu en décalé euh, nos dates. Ouais. <rire> euh, et pareil que toi, ouais, on l'a annoncé d'abord à, à nos amis proches. Et puis ensuite, on attendait de, de rentrer pour les fêtes de fin d'année aussi dans la famille pour l'annoncer officiellement. Et donc, on a commencé les préparatifs euh, début d'année 2019, tranquillement. Euh, nous on a commencé par la liste d'invités pour avoir une idée déjà du nombre de personnes et savoir après quel type de lieu on pouvait chercher. Et puis, on s'est posé aussi sur les interdits et les obligations. C'est ce qu'on voulait absolument ou absolument pas à notre mariage, tu vois, la liste de, de trucs interdits et de ce qu'on voulait absolument. Ah,
2: c'est une, une bonne idée d'avoir fait ça. C'est un peu que, tard maintenant, euh, les gars. Euh, ma, ma, <rire> ouais voilà. C est, c est, c est, c est, non, c'est que euh, nous, on n'a pas fonctionné comme ça et on aurait dû, parce que je pense que ça nous aurait évité euh, quelques disputes... Euh, euh, parce qu'il faut le dire et euh, parlons de la vraie vie. Euh, mmh. euh, au niveau du lieu, le choix n'a pas été simple au départ. Comme je te le disais, euh, moi je viens de, de Reims et lui euh, il, il vient de Niort dans le Poitou-Charente. Donc euh, où le faire dans un premier temps Et ça, on s'est très vite mis d'accord euh, que le sud c'est ce qui nous représentait le mieux. Donc on a tout de suite voulu euh, euh, le faire dans le sud et réunir nos deux familles dans le sud. Donc ça, jusque-là. <rire> Tout, Ça vous était d'accord okay. <rire> Et ensuite, Mais... euh, bah ensuite on a dressé la liste des invités pour euh, comme, là comme vous pour euh, bah, pour euh, quand même avoir des ah bah, une idée du nombre, une ouais. idée du nombre et du coup euh, hmm. une idée de vers quelle salle on pouvait se diriger ou non. Et le sud, ça n'a pas été la meilleure. <rire> euh, voilà, c'est une destination malheureusement qui, enfin malheureusement et heureusement, qui est très prisée. Donc c'est un peu la guerre pour pour les dates, etc. Mmh. Et euh, et t'as écouté l'épisode de Maëlle d'ailleurs. Euh, ouais, tout à fait. Je me suis tellement retrouvée dans <rire> dans ce qu'elle a dit parce que euh, franchement, quand on est une mariée. Euh, notamment du sud-est, après sud-ouest je connais moins bien, mais du sud-est euh, c'est vrai que la Provence, euh, tout ça c'est. Voilà, euh, c'est une région qui plaît beaucoup et euh, qui attire beaucoup de monde. Donc euh, quand on a commencé euh, à chercher le lieu, le problème du sud c'est que euh, moi je voulais en fait un domaine qui avait un plan B en cas de pluie parce que quand, en plus quand il pleut dans le sud il pleut vraiment euh, moi j'avais vraiment envie que bah, du coup nos 180 personnes puissent euh, être à l'abri de la pluie sans avoir à louer en plus un barnum ou euh, une tente euh, nomade puisque j'aurais préféré ça qu'un barnum en l'occurrence et que ça nous coûte euh, bah deux fois le prix d'une salle en fait puisque c'est un peu ça mmh. du coup dans le sud le plan B vaut presque le prix de la salle exactement
0: j'exagère mais, on, on mais...
2: j'exagère un peu aussi mais franchement pour, pour certaines salles c'était à peu près ça et moi ce qui me faisait très stresser c'est justement le fait que en contactant des salles début 2020 des salles soient déjà prises pour 2021 sur plusieurs week-ends de suite alors que bon, c'est pour moi, on était quand même largement dans les temps. On s'y prenait un an et demi à l'avance. Pour moi, c'est énorme, je trouve. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire pourquoi
0: vous l'avez choisi Qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu
2: Alors, ce qui nous a plu dans ce lieu, euh, c'est qu'il réunissait quasiment la totalité de nos critères. Donc, en fait, on a, comme je te le disais, 180 personnes qui doivent venir et qui viennent toutes, du coup, d'un peu partout. Euh, donc mmh. pour nous c'était important qu'il y ait déjà des, bah, des hôtels, gîtes, etc. à proximité du lieu. Notre lieu va aussi accueillir euh, bah, toute notre famille, euh, puisque toute notre famille, donc nos grands-parents, parents, frères et sœurs, vont pouvoir dormir sur place avec nous euh, dans le lieu, puisqu'il y a assez de couchage pour tout le monde. Et ça c'était aussi euh, quelque chose qu'on avait euh, envie d'offrir à nos familles, et puis avoir nos familles... Euh, avec nous ce jour là c'était euh, important et on voulait euh, un, un domaine euh, qui avait du charme et donc si tu veux c'est euh, une bastide qui est un, un peu au milieu de, des vignobles parce que euh, c'est une bastide qui appartient en fait au château Saint-Julien donc qui est un, un vignoble. Euh, et surtout, il y a un très très joli jardin dans lequel moi, je me suis tout de suite projetée pour la cérémonie laïque. Ne nous marions pas à l'église où, euh, voilà, religieusement, euh, il fallait qu'on ait un, un bel endroit pour la cérémonie. C'était aussi important, en tout cas, un, un joli extérieur puisqu'on espère pouvoir faire ça dehors. Mmh. <rire> et la salle, euh, surtout, euh, est très jolie avec une structure. Euh, alors c'est ce qu'ils appellent une structure Eiffel donc avec un peu de fer forgé au plafond etc, c'est une salle très moderne okay. hein, mais, euh, mais voilà qui, a, qui est un peu charmante aussi euh, donc voilà avec euh, et puis qui nous accueille surtout sur tout un week-end et qui entre euh, dans le budget puisque <rire> c'est un autre critère à prendre en compte
0: <rire> bon, on avait un peu les mêmes critères nous on voulait euh, un domaine ou un château avec un joli extérieur pareil euh, de la place pour installer une cérémonie laïque. On voulait après une salle pour euh, un dîner assis, une salle pour danser, on voulait que ce soit un lieu privatisé aussi, parce qu'on a vu des choses où tu privatises euh, juste, tu sais, une partie ou une salle. Tout à fait. On a même vu, alors quand on commençait à chercher des, des châteaux, il faut faire attention, parce que parfois, tu as une superbe photo avec le château derrière les mariés, etc. Et en fait, ce qu'ils proposent à la location, c'est une sorte de salle annexe. Oui, je vois très bien. Ou un chapiteau, tu vois, qui est dans le jardin, euh, mais qui est nomade, tu vois, que tu peux... Enfin, oui. c'est pas du tout dans le château à l'intérieur, quoi. Et t'as pas le droit de rentrer à l'intérieur, t'as pas du tout accès. D'accord. Donc ça, faut faire attention, ouais. Donc nous, on voulait vraiment le château privatisé pour nous, pas d'autres groupes, et qu'on soit vraiment à l'intérieur et que ce soit voilà, l'espace entier pour nous et on voulait aussi des logements sur place et un autre critère mais que finalement on n'a pas pu respecter,
2: ça devait être à 45 minutes de Paris maximum oui, nous aussi, c'est un critère qu'on n'a pas respecté, nous aussi on avait dit 45 minutes de Marseille maximum et au final c'était à une heure de Marseille, donc voilà
0: et nous on est presque à deux heures d'où euh, ah oui. l'intérêt de séparer mais là d'où l'intérêt de séparer
2: euh, ouais. là, effectivement ouais. c est, c est, ça, ça aurait été euh, difficilement tenable euh, de tout faire le même jour bah, on a choisi
0: ce lieu une fois qu'on a lâché prise sur le fait de tout faire le même jour, parce que du coup c'était vraiment trop bloquant et c'était pas possible de, de faire autant de routes la même journée, c'était mmh. trop compliqué. Et euh, oui, bah, ensuite on a commencé les recherches euh, sur internet tout bêtement, sur Google et sur euh, les annuaires mariage aussi. J'ai pas trop aimé cette étape-là, je sais pas si toi c'était ton truc.
2: Non, moi j'ai pas j'ai pas spécialement aimé et, euh, et c'est surtout que c'est assez euh... en fait les photos parfois sont pas du tout <rire> en phase avec la réalité du du mmh. lieu et euh... et après c'est surtout que il a pas spécialement de référence au budget tout le temps donc euh, ça, moi j'ai j'ai euh, envoyé mais je ne sais plus le... peut-être euh... Une trentaine de mails, euh, voire une quarantaine mmh. de mails pour 40 lieux différents, juste pour euh, bah, déjà savoir s'ils étaient disponibles à la date qu'on avait qu'on qu aimait bien, euh, même si on s'était pas spécialement fixé sur le 17 juillet au départ, et ensuite euh, bah quel était le tarif parce que parce que des fois on passe du simple au double et sans spécialement euh, comprendre euh, pour quelles raisons.
0: Ouais, je suis d'accord. Et puis, on n'a pas les mêmes infos, en fait, d'un lieu sur l'autre, si tu veux comparer. Nous, on est sorti à un espèce de tableau comparatif, là, pour remettre bien les infos les unes en face des autres. Il y en a, il y a des choses qui sont incluses, d'autres non, mais c'est pas bien spécifié. C'est ça. Est-ce que as le... tu as tout ce qui est mobilier Est-ce que tu as la vaisselle Est-ce que tu as des frais en plus parce que tu dépasses le nombre de 80 personnes Enfin, il y avait des choses... C'était pas très lisible. Et euh, je sais pas si c'est fait exprès ou tu sais, pour qu'on galère un petit peu de notre côté et qu'on prenne finalement mmh. au plus facile. Mais euh, non, c'était pas fun. Et nous, je crois qu'on a cherché. J'ai listé euh, sur mon carnet, là, le, le fameux carnet dont je parle dans le premier épisode du podcast. <rire> <rire> oui. J'ai listé. Il euh, y a 40 lieux sur Paris. Et on a fait la même chose autour de Nantes, parce qu'on regardait aussi dans le secteur. Donc une quarantaine aussi euh, de lieux autour de Nantes. J'ai pas contacté chacun, mais c'est les lieux que j'ai regardés parce que ça correspondait à peu près à nos recherches. Et donc ça fait un... Enfin franchement, une recherche, c'est énorme. Le temps passé là-dessus, c'est énorme,
2: ouais. C'est ça. Et combien vous en avez visité au total au, au final, on n'en a pas visité tant que ça. On en a visité euh, 4. Certains, on les a mis euh, hors du coup tout de suite parce que c'était tout de suite des budgets... Euh... En fait, au départ, la, la problématique est quand même le budget au départ. Moi, je ne savais pas du tout, pour ne pas avoir d'amis très proches euh, avec qui je pouvais parler librement, on va dire, du budget, euh, qui se sont mariés, euh, je n'avais pas en, une idée précise de combien peut coûter un mariage, en fait. Bien sûr qu'on se dit que ça peut, si on a un très beau budget, on peut mettre 100 000 euros dans son mariage, oui. Mais c'est surtout, euh, quel, est la quel est le juste milieu, quel est le bon prix pour quelles prestations et ça, c'est mm -hmm. très, très flou dans... dans le monde du mariage, je trouve. C'est qu'il y a
0: vraiment, pour tous les budgets, il y a la salle des fêtes à côté, et puis tu as le château. Euh... C'est vrai que 180 personnes, ça... ça limite aussi. Il faut forcément des, des lieux avec des capacités assez grandes. C'est ça. Et... et si tu veux le... C'est vrai que niveau budget, il y en a tellement... Enfin, chaque mariage a un budget différent. C'est un peu dur de comparer et de savoir euh, si on est dans les bons prix ou pas.
2: C'est ça. En fait, euh, bien sûr qu'on ne peut pas comparer euh, le mariage d'une cinquantaine de personnes euh, dans la salle des fêtes, euh, après chez soi, avec euh, le mariage de 200 personnes dans un joli domaine. C'est incomparable et c'est sûr, ce pas les mêmes prix. Mais au-delà de ça, si tu veux, euh, quand on a commencé à chercher le lieu, on avait toujours le même prix à peu près qui revenait et pourtant des prestations euh, parfois complètement différentes. Il y en a, il y avait les logements, d'autres pas, d'autres il fallait payer en plus pour les logements, il euh, y en a euh, qui n'avaient pas le mobilier, d'autres oui, euh, il ouais, y en a qui imposaient leur traiteur, d'autres non, enfin, c est, c est, parfois c'est un peu compliqué à, de, de s'y retrouver, euh, euh, en tout cas au départ. Après, euh, comme tu le dis, un petit carnet, euh, moi j'avais fait un tableau en fait euh, Excel avec euh, les plus et les moins de chaque lieu qu'on avait euh, soit retenu, soit visité. Et, et ça aide quand même à y voir plus clair et ça aide à, à savoir quelles prestations euh, t'as envie mais c'est pas le moment, moi non plus c'est pas le moment le plus plaisant euh, c'est pas ce que j'ai préféré
0: <rire> Pour suivre toute l'année de mes préparatifs de mariage en binôme avec Selma ça se passe dans les épisodes numéro 9 et 10 16, 27
3: 35 et 36 oh là là, Le coup de cœur. Le coup de cœur, on faisait nos recherches de lieux, on avait visité pas mal de domaines, on voulait pas forcément un château, mais on voulait quelque chose de, de vert. Combien de visites vous avez faites, tu te souviens ou pas On a dû en faire euh, six, huit, quelque chose comme okay. ça. Donc quand même, on voulait vraiment se laisser le choix, on a visité tous les types, des vieux corps de fer. Ouais, ça prend euh... du temps à
0: chaque fois, hein, de bouquer un rendez-vous, euh, d'y aller. Ouais.
3: Et puis euh, voilà, de conjuguer nos plannings aussi, à lui, à moi... Et le planning aussi des prestataires, hein, évidemment, puisque le dimanche, je ne travaille pas. <rire> Donc euh, oui, on a fait plusieurs visites, on s'est quand même laissé le temps. Et cette visite du château de Baronville, elle n'était pas prévue au programme de base. On avait visité un autre lieu, euh, pas loin. Et on s'est dit quand même, on est dans ce périmètre, on va peut-être essayer d'appeler à tout hasard... Et le premier château qu'on a appelé euh, n'a pas répondu, enfin ne... non ils n'ont pas répondu je crois. Et euh, le second, donc château de Baronville, euh, ils, nous, ils nous ont répondu. C'est Céline qui gère euh, qui gère ça. Elle nous a répondu, elle nous a dit oui oui pas de souci. On est arrivé et là vraiment le coup de cœur. Est-ce que en tu fait, peux décrire le lieu? Tout de suite. On arrive par une petite allée entre les arbres et à un moment donné vue dégagée et le château au bout. Juste incroyable. En plus euh, en plus je sais pas si c'était euh, c'était pas prévu on avait notre playlist dans la voiture et c'était la fameuse musique <rire> qu'on adore de la belle et la bête mm -hmm. voilà histoire éternelle qui passait à ce moment là et je pense qu'en fait c'était euh, c'était le destin <rire> comme on dit et on est arrivé donc vu dégagée sur le château on s'égarait devant le château et je pense qu'en fait euh, même avant même de mettre les pieds dans le château je crois que euh, en tout cas, moi, personnellement, j'étais déjà, euh, déjà conquise. Tu t'es euh... sentie chez toi, quoi. C'est ça. <rire> J'ai senti que c'était le lieu. Alors, au début, on, on est reparti de là en se posant quand même des questions. Parce que le budget aussi. Le budget, ouais. Ouais, mmh. le budget, hein, ça compte. Tu hein, voilà. sais, on l'a visité, nous aussi. Vous l'avez visité <rire> ouais, aussi. Ouais, ouais, c'était le numéro 3, je crois, sur la liste. Sur la liste, mmh. ouais. Et bon, voilà, niveau budget, c'est sûr qu'on s'est dit c'est plus élevé que ce qu'on s'était fixé. Mais en y réfléchissant, on s'est dit « est-ce que ça vaut pas le coup quand même ?» voilà. Et on a vraiment bien fait. Ouais.
0: <rire> Je regarde pas une seule seconde. C'était quoi les, les critères les plus
3: importants pour vous quand vous avez cherché justement le lieu Tu disais « il fallait un beau domaine, un château ». Ouais, c'est ça. J'avais envie d'un espace vert déjà, pas que ce soit euh, trop près de la ville. Un espace vert pour pouvoir euh, vivre à l'extérieur. Parce que quand même, à 24 août, on espère toujours qu'il fasse beau et chaud. Et on voulait aussi du charme. On voulait que ça ait... Voilà, qu'il y, qu y ait du charme, du cachet. Et voilà, c'est ce qui s'est passé.
0: Et il y a des logements aussi sur place, non y a Les des gens logements gens sont restés
3: à dormir Exactement. Ouais. En fait, il y a tout un... En fait, c'est un parc assez, assez immense. Et il y a tout un L de logements juste à côté du, du château. Et il y a aussi des petites maisons un, un petit peu plus loin. Voilà. Pour un petit peu plus loin, c'est vraiment pas très loin, mais un tout petit peu plus loin. Du coup, vous avez tout bouqué. Et du coup, voilà, on a pu loger... Il euh... y avait... 60... Sois... 77 à 80 couchages, voilà. Et on a même rajouté euh, quelques euh, mètres la gonflable euh, <rire> pour une ou deux personnes, je crois. <rire> et le jour J, alors vous étiez content, c'était comme vous pensiez Franchement, euh, oui. C'était même, euh, je crois que c'était même au-delà de... Au-delà de mes espérances. Euh, certainement parce qu'il y avait l'émotion et il y avait l'ambiance qui allait avec aussi. On avait... Euh... De, de très très euh, bons invités beaux et bons invités euh, qui ont fait que ce jour était encore plus euh, encore plus magnifique tout le monde a aimé le lieu j'imagine ouais 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 c'était on... une surprise pour tout le monde ou... on l'avait pas trop dévoilé ouais. via Instagram donc euh, j'avais euh, commencé le Instagram mais je voulais pas non plus je l'avais pas fermé donc tous nos, invités, euh, tous nos invités pouvaient avoir, euh, avoir accès à, aux photos, donc j'en avais un peu dit, mais pas trop donc ceux qui ont fait leur petite recherche euh, par rapport au faire-part ou par rapport aux indices que j'avais donnés avaient dû voir, mais en photo ça rend jamais euh, aussi bien qu'en vrai, <rire> de toute façon Vous rêvez de vous marier dans un château
0: Filez écouter le récit complet de Pauline et Maxime dans les épisodes numéro 2 et 3
4: oh. Alors, euh,
5: en fait, donc, Les Pouilles c'est la région euh, du sud de l'Italie, c'est-à-dire mmh. le talon de la botte, pour ouais. ceux qui ne savent pas. Euh, et en gros, euh, l'aéroport euh, principal, c'est Bari. Il y a un autre euh, aéroport qui s'appelle Brindisi, donc il y a deux aéroports. Et en fait, nous, on a choisi euh, un lieu un petit peu équidistant des deux aéroports, comme ça, euh, au moins, ils pouvaient prendre ou l'un ou l'autre sans euh, mmh. forcément se rallonger. Okay. On est peut-être à 10 minutes... De la mer, quoi, dans, de, dans les oliviers. Et c'est au niveau d'un village, d'une petite ville, c'est c'est des toutes petites mmh. villes. Il s'appelle Polignano Amare. Oui. Voilà, qui est très très joli. C'est le, le, le village carte postale des Pouilles, euh, celui qui est sur le devant sur du Lonely Planet. Euh, en tout cas, c'est une magnifique région. Et, et, et en fait, on a trouvé un hôtel tout de suite. Enfin, on a visité plusieurs masseria En fait, là-bas, c'est des masseria C'est euh, comme des masses provençaux.
0: Mmh. Je sais pas si on dit provençaux. Des domaines. Des, des
5: domaines. Euh, bon, en tout cas, voilà. Et, euh, et, et c'est à l'italienne, donc c'est très blanc. Il y a plein d'oliviers. C'est très très beau. et on a a trouvé un hôtel qui nous correspondait bien parce qu'il pouvait accueillir beaucoup de gens, euh, c'est un hôtel magnifique, qu'il comme un village, euh, euh, donc ça correspondait bien à nos critères, surtout aussi de soirée, c'est-à-dire que quand on lui a dit à quelle heure on peut terminer la soirée, beaucoup de ma série nous ont dit c'est deux heures, c'est trois heures, ah oui. c'est pas possible. Et là, en Italie,
0: on s'imagine que c'est la fiesta toute la tout, soirée.
5: Et du, coup, euh, et du coup, là, l'hôtel nous a dit « Ah, mais si vous privatisez le lieu, vous faites ce que vous voulez. » On a dit « C'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. » Donc, euh, voilà.
0: Donc, attends, c'est un hôtel
5: C'est un hôtel. Combien euh, de chambres Il de y avait 40 chambres. 41 chambres exactement okay. donc on a pu loger quand même presque 80 un peu plus de 80 personnes ce qui était super mmh. euh, donc ça faisait pas l'intégralité du mariage mais quand même une bonne partie il euh, y avait une énorme piscine il y avait un en fait et en fait ils sont très forts aussi en restauration c'est à dire qu'ils ont un très bon restaurant en fait c'est un groupe où ils ont plusieurs hôtels euh, et notamment un à 10 minutes qui s'appelle la Pesquera et c'est le restaurant, en fait, très bon qui est associé à l'hôtel. Et donc, c'est ce restaurant-là aussi qui nous a fait... Donc, tout était inclus. Le restaurant, enfin, euh, le traiteur venait aussi de l'hôtel. Et généralement, il n'y a pas délicieux. le
0: wedding planner qui est prêt dans le lieu
5: alors, il y avait... Ah, si, donc, en fait, en vérité, on a eu deux wedding planners. Okay. D'ailleurs, les filles, prenez des wedding planners. C'est <rire> vraiment très, très pratique. Nous, on a eu la chance d'en avoir deux, dans le sens où on a pris un wedding planner un peu officiel. Mm -hmm. C'était euh, Atelier Blanc que j'ai fait venir de France, euh, parce que plus facile pour travailler euh, avec lui. Euh, mais, en fait, le lieu venait... La personne qui s'occupe des événements, c'est une ancienne wedding planner. Ouais, Donc, en ça. fait, elle savait très, très bien son business. Elle savait très bien ce qu'il fallait faire. Et ce qui fait qu'on avait quelqu'un en France, moi, pour euh, travailler avec moi sur euh, plus l'esthétique et euh, la synchronisation. Et quelqu'un aussi euh, là-bas euh, qui, qui connaissait les propriétaires, le lieu, et, ouais. le lieu euh, et qui pouvait gérer euh, plein de choses. Donc, en fait, c'était C'était super. En fait, l'avantage, c'est que le lieu, il était tellement grand, avec des espaces tellement distincts, c'était un peu comme un village. Enfin, nous, c'était courant de croiser nos invités et de dire, je me suis perdu. Euh, là, c'est où déjà euh, La chambre, le truc... Parce qu'en fait, c'est grand et c'est un peu le labyrinthe, il y a plein d'espaces différents. Donc, en fait, on pouvait faire plein d'événements différents dans des espaces différents sans jamais... Euh, voir forcément par exemple on a le, le, le vendredi on ne dévoilait absolument pas l'espace de la cérémonie mais c'est dans une oliveraie ou c'est en fait -ce moi j'imagine un grand bâtiment hôtel avec 40 chambres alors c'est pas grand c'est très plat il y a deux étages en fait même c'est quasiment tout euh, de plein pied s'il y a un deuxième étage mais ça monte pas plus haut qu'un deuxième étage il n'y a pas de toit c'est assez bas c'est des grands rectangles et en il fait, y a plusieurs bâtiments qui, qui, qui sont un peu éparpillés. Okay. Et en fait, l'élément principal de cet endroit, c'est qu'il y a une grande cour carrée. Mmh. Qui est entouré de murs blancs avec des magnifiques oliviers, pas mal de végétation. Des... L'hôtel s'appelle il Melograno et donc ça veut dire les grenades. c'est la grenade. c'était vraiment très très beau, des arbres fruitiers, etc. Et il y a plein d'espace. Donc c'est vraiment on, on peut s'y perdre un mmh. petit peu. Et donc on, on, la cour carrée c'est vraiment l'élément principal qui moi m'a déclenché le, le coup de cœur. Enfin j'ai dit c'est là, c'est sûr, je, je le vois très bien, c'est exactement ce que je voulais.
0: Camille Marguet, créatrice de robe nous raconte tout sur son mariage en Italie dans les épisodes numéro 72 et 73. Et combien de temps après cette demande, vous avez lancé les préparatifs
4: enfin, Moi j'ai lancé les préparatifs le lendemain. <rire> D'accord. Enfin, à vrai dire, je mens parce que j'avais déjà mes, mes tableaux Pinterest depuis un moment. Ouais. Je, je commençais à savoir ce que je voulais pour le mariage. Et sinon, on, a, on avait commencé aussi à réserver la salle bien avant euh, la date de, de fiançailles. Ah! Donc, euh, bon, on a un peu triché. Avec une date et tout, enfin vraiment réservée. Oui, voilà. ça. On savait, on savait déjà la date euh, de, de mariage et on avait réservé déjà la salle parce qu'on avait peur euh, de ne pas avoir la, la salle qu'on voulait euh, depuis toujours. Donc, on avait déjà réservé la salle et puis on a commencé. Euh, moi, j'ai commencé à chercher ma robe. Euh, à partir des fiançailles, et, euh, et continuer les, pr les préparatifs.
0: Comment vous avez trouvé ce lieu À quel point, en fait, il est... enfin, on a compris qu'il vous avait tapé dans l'œil, et que c'était euh, oui. celui-ci absolument, <rire> c'est pour ça que vous avez réservé à l'avance, mais euh, comment vous vous êtes tombé dessus, et qu'est-ce que vous avez vraiment aimé dans ce lieu
4: Alors, il n'est pas tombé sur nous comme ça, c'est un château que j'ai visité quand j'étais petite fille, mm -hmm. Euh, pendant mes étés de, de vacances scolaires euh, et je me suis toujours dit un jour je, je serai une princesse dedans je me suis toujours dit euh, c'est un château de princesse ah, j'aimerais bien être une princesse dedans et quand on est venu au sujet de, du lieu de réception on s'est dit qu'on voulait quelque chose de princier puisque bon, ça se prêtait bien à l'uniforme c'était quelque chose qui allait bien avec euh, notre thème de mariage euh, tout en étant champêtre et donc, euh, on, a, on a cherché, on s'est dit, bon, château de Loire, je, on a cherché les budgets, on a, on a cherché aussi euh, géographiquement, puisque ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui court, les, qui court les rues. Et en fait, c'est venu euh, assez intuitivement, c'est venu assez rapidement, euh, ce choix de château. J'en ai parlé à Hugo avant de, de faire ma, notre décision. Et on l'a visité ensemble, je l'ai visité d'abord sans lui pendant qu'il était en mer. Et j'ai d'ailleurs dû prendre la décision toute seule quand il était en mer avec ses parents et mes parents. On a visité ça ensemble et finalement on l'a pris et euh, on l'a réservé.
0: Tu disais qu'il était en mer, alors euh, que fait ton mari
4: C'est quoi son métier oui. Ah oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Alors Hugo est ingénieur des études et techniques de l'armement, donc c'est un ingénieur militaire prêté à la marine nationale à ce moment-là. Donc en fait, il faisait des missions sur sous-marin euh, pendant quelques mois, pendant euh, plusieurs années, plus maintenant, mais c'était sa mission au moment du mariage. Et donc, il est parti en mer pendant euh, quelques mois des préparatifs où j'ai dû prendre de, des décisions assez stratégiques, donc euh, notamment le choix du lieu et euh, la décision de prendre ce lieu, sans savoir vraiment s'il voulait vraiment. Et euh, heureusement, je lui ai dit par message parce qu'on, quand il est en mer, on a le droit d'envoyer de, un message de 40 mots par semaine. Donc quarante euh, mots. Oui. Ah oui. <rire> Ça, c'est particulier. Il faudrait que je prenne le temps. Tu euh, vas vraiment parler, droit au but. Mais, hein. C'est ça, voilà, il faut, on, doit, on a le droit d'envoyer un message de 40 mots par semaine donc en fait il le savait dans son petit message euh, il était ravi quand il est revenu de sa mission. Comment t'as formulé ça au plus court Ça ressemble à quoi euh... Lieu, ok. <rire> C'était quelque chose comme ça ouais ça, ça devait être quelque chose comme ça mais euh, c'est vrai que quand on a 40 mots pour euh, raconter sa semaine euh, c'est assez, assez intense ouais. donc euh, j'ai dû, ouais, dû, dû faire ça. <rire>
0: Foncez, écoutez le récit de Marie et Hugo dans les épisodes numéro 61 et 62. Et on termine avec un extrait de l'interview d'Elodie, wedding planner de l'agence D-Day, qui nous donne tous ses conseils de pro dans l'épisode numéro
6: 60. Une fois qu'on est raccord sur le budget et leurs attentes, euh, du coup, euh, là, on va passer dans la partie recherche de prestataires. Alors, pour faire cette partie recherche de prestataires, la première chose qu'il faut faire dans un mariage, une fois qu'on a établi un budget, c'est trouver un lieu de mariage. Ce lieu, si vous voulez aller au bout de votre budget de mariage, il faudra pas qu'il dépasse 20% de votre budget de mariage. D'accord. Ça, c'est un petit un thème petit à, à avoir en tête. Quand tu parles du
0: lieu, parfois, ils incluent une partie décoration, parfois, ils incluent euh, le, mo le mobilier, les tables, ouais, les chaises, C'est quand même très, très rare
6: que le mobilier nous plaise. Ah ouais <rire> Ouais, nous, ici, en Rhône-Alpes, majoritairement, ils ont des chaises en plastique blanche. D'accord. Donc, du coup... Euh... Bon, nous, on était bien tombés, alors. <rire> ouais, vous êtes bien tombés. Vous êtes Mario Ah bah non, mais du coup, je connais pas. Du coup, c'est la Normandie. Entre Paris et Rouen, ouais, dans un château Belménil. Mmh. Ok. Et il y avait des jolies
0: chaises alors. Les chaises, il euh, y avait trois options différentes et ça nous convenait totalement. Les tables, elles étaient rondes de toute façon après nappées par le traiteur, donc euh, ça on s'en occupait pas. On a loué de la décoration surtout pour la cérémonie laïque et un petit peu pour euh, tu sais, le plan de table, la signalétique, tout ça.
6: Ok. Donc en tout cas voilà, c'est quand moi quand je parle du lieu, c'est vraiment le lieu sec. Le lieu vide. On va dire ouais, okay. ça comme ça. Mmh. Ça marche. Et donc, euh, une fois qu'on a qu'on a compris qu on, combien on pouvait mettre dans le lieu, bah moi, mon métier, c'est d'un peu prendre la, la casquette de Stéphane Plaza, mmh. euh, de voir ce que vous aimez dans les lieux. Est-ce que c'est quelque chose, euh, le moderne, la pierre, le bois Est-ce que l'extérieur, au milieu des vignes, au milieu de la lavande, à côté d'un lac ou je ne sais quoi hein, Qu'est-ce qui vous plaît Et après, donc en gros, c'est prendre tous vos critères et matcher avec ce qui existe et matcher avec votre budget. D'accord. Moi mon objectif c'est pas d'être Google, donc c'est pas de noyer mes clients parmi 100 lieux en fait. C'est plutôt, OK, vous avez ça comme budget, vous avez ça comme attente. Moi, je connais les lieux de ma région. Souvent, je leur en sorte 7-8. Parce que moi, je leur en sors qui correspond bien à, leur, à leurs critères et pas euh, moyennement, ça peut passer. <rire> et puis moi, ces lieux, ai déjà, je les connais. Soit j'ai fait des mariages, soit j'ai déjà visité. Donc, je suis un gain de temps. Ce que j'aime bien dire, c'est que notre métier, c'est aussi d'être un gain de temps.
0: Mais en même temps, 7-8, c'est déjà largement suffisant.
6: Hein oui, pour moi, c'est largement suffisant. Là, tu vois, je suis en recherche de lieux pour 2023. Et j'ai un couple de mariés qui habite dans le 42, c'est la Loire, près de Saint-Etienne. Mais vraiment, ils habitent pas du tout proche d'une ville. D'accord. Et euh, ils veulent vraiment rester à une demi-heure de leur de là où ils habitent. Donc Du coup, c'est hyper compliqué géographiquement. En plus, on va pas se mentir, ce département, c'est pas le département, il y a plus de lieux. Bah là, clairement, là, il y avait en que trois lieux. Ouais. Exactement. Il y avait trois lieux. Il y en a qui sont très beaux. Il y avait que trois lieux, je leur ai dit, qui correspondent. Parfaitement à l'heure d'attente. Mmh. Alors après, pour être sincère avec toi, je leur ai dit, il y en a un super à 45 minutes de chez vous. Je pense pas qu'un quart d'heure change la phase de oui. votre mariage. Par contre, en revanche, si c'est votre coup de cœur, et en vrai, je crois qu'ils aiment bien, euh, si c'est votre coup de cœur, ça a peut être un impact, en fait, de, de, de prendre ce lieu. Mmh. Donc bon, pour moi, faut s'est porter par le, le coup de cœur. Je leur fais des propositions de lieux. Ils disent, ah, Elodie, j'aimerais visiter, etc. Et là, du coup, mon métier, c'est aussi, évidemment, de prendre rendez-vous pour aller visiter. Donc moi, j'organise une journée, j'aime bien dire un peu une journée speed dating. On se fait une journée entière et on va visiter tous les lieux qu'ils ont envie de voir. Ils en, souvent ils en ont trois là, je leur dis trois c'est bien. Trois c'est une belle sélection. Et je viens avec eux, parce que pour moi mon métier, et là attention, c'est une façon de faire de 10 days. Il y a plein de wedding planners qui n'accompagnent pas les mariés, et, et, et je ne juge en aucun cas. Mais moi j'ai besoin de beaucoup voir mes mariés, j'ai besoin d'être avec eux pour, euh, pour pouvoir. Bah, déjà, plus j'apprends à les connaître, et mieux je les, et mieux je connais leur goût, et mieux je suis une wedding planner intéressante pour eux. Parce que du coup, il euh, y a un raccourci, quoi. Il n'y a pas que les éléments objectifs qui font une relation entre les wedding planners et les mariés, et les, les éléments subjectifs. Et donc, passer du temps avec eux m'aide beaucoup à comprendre qui ils sont. Et puis aussi, quand ils vont visiter des lieux, eux, ils vont regarder, ok, j'adore la pierre, j'adore l'extérieur, et moi, je serais, ok, le DJ, il va se brancher là, le traiteur, son camion, il peut le mettre ici, il peut se brancher son frigo ici. Voilà. Moi, j'ai un regard logistique technique. Comme ça, les mariés, ils ont plus qu'à réfléchir gentiment à comment ils se projettent gentiment dans cette salle. Et donc, quand je suis avec eux, ça leur permet, en fait, de se dire, ok. Ça, on s'en occupe pas, Eloi s'en occupe. Nous, on s'occupe de juste kiffer. Et puis, aussi, je suis là pour la projection. S'ils ont une cérémonie en extérieur, je leur dis, ah bah, vous voyez, là, s'il si fait à 25, 30 degrés, ils seront bien sous l'arbre, etc. En revanche, s'il si pleut, backup, plan B, on fera la cérémonie l'air. Ainsi que le cocktail. Et puis, vous voyez, pour le dîner, on peut mettre la piste de danse là. Bref, je suis là pour la projection. C'est pour ça que j'aime bien être là pour la, la visite des lieux des mariés. Tant qu'on parle du
0: lieu, j'ai une question qui, qui m'aurait bien servi. Là. Mais, euh, quand toi tu arrives, tu contactes le lieu toi-même en tant que wedding planner, est-ce que généralement ça facilite les échanges ou tu tombes des fois sur des lieux qui sont un peu euh, réticents à travailler avec une pro
6: alors j'ai euh, tout et son contraire, c'est-à-dire que j'ai des lieux qui adorent travailler avec des wedding planners, et des, même des lieux qui me référencent, etc. Et il y a des lieux qui détestent travailler avec des wedding planners. Et ça Donc... peut être
0: un logo no pour toi de vraiment pas le sélectionner. Ah oui, moi j'ai trois,
6: j'ai trois lieux qui sont blacklistés en Rhône-Alpes où je ne vais plus. Non seulement parce qu'ils plus ils maltraitent les clients, ils prennent des commissions surtout, ils sont exécrables avec les wedding planners, mais ils sont exécrables avec tout le monde. Enfin moi je veux dire, je veux bien faire le dos rond parce que euh, mon métier c'est aussi qu'il faut faire le dos rond, accepter des propriétaires qui sont Caspiers qui sont blasés, qui sont tout ce que tu veux,
0: bon jusqu'à Ou... une certaine limite quoi.
6: Voilà jusqu'à une certaine limite. Il mmh. y a quand même des châteaux qui m'ont euh, qui m'ont demandé expressément pendant la visite technique euh, de rester dans ma voiture parce qu'ils mmh. voulaient pas me voir sur le terrain quoi. Et il y en a une autre euh, du coup elle a accepté que je vienne mais il fallait que je me taise et j'ai ouvert euh, j'ai dit quelque chose à ma mariée et elle m'a demandé de sortir comme si j'étais une enfant de 5 ans. Donc là on se dit là je vais arrêter là en fait moi. <rire> <rire> parce que je, je me vois pas quand même parce que je suis quand même gentille moi je, je, je suis finalement un apporteur d'affaires et je, je ne prends pas de commission enfin moi mes mariés me payent pour faire un travail et je ne prends pas de commission d'un château parce que je l'ai présenté en revanche un petit bonjour et un merci et un sourire c'est un peu le minimum que j'attends je l'ai rarement donc en effet j'ai des blacklist de domaines d'accord ok <rire> Oh oui, carrément, carrément. J'essaye qu'elle s'allonge pas trop, parce que quand même, mais c'est vrai qu'il y en a, ils, ils abusent fortement. Et puis voilà, c'est ça qui est marrant. Au contrario, la semaine dernière, je travaillais avec un château de ma région qui me dit « Moi, maintenant, je veux imposer le fait qu'il y ait au moins une coordinatrice dans les mariages. » et euh, ça fait longtemps qu'on travaille avec, avec Didet je veux qu'il y ait Didet dans la liste et j'ai dit on est d'accord vous mettez une liste mais moi je veux pas être en exclusivité dans un domaine parce qu'il faut que les gens ils s'entendent avec la coordinatrice c'est hyper important du coup on a fait la liste ensemble de trois quatre consoeurs avec moi et comme ça voilà elle elle va elle, du coup elle va imposer la coordination parce qu'en fait elle a vu trop de choses se passer et des mariés pas profiter. Et euh, alors, après, ça c'est un parti pris, hein, c'est elle qui prend ce parti pris. Mais du coup, euh, voilà, elle, elle est à, à contrario hyper convaincue par les Wedding Canner.
0: <rire> c'est comme un peu
6: les traiteurs qui sont référencés par le lieu
0: parce qu'ils ont l'habitude des cuisines, de, des lieux, d'une de, façon de travailler qui correspond aussi au lieu.
6: Exactement. Euh,
0: après, on a le choix parmi les traiteurs, mais au moins, tu as une liste qui est déjà habituée
6: des lieux. Exactement. Ça rassure vraiment. Euh ça rassure en fait vraiment tout le monde et les mariés et les, et les lieux et tout ça mmh. et donc voilà c'est pour revenir sur la petite euh, ce que je fais donc voilà une fois qu'ils ont qu on a fait les visites, ils ont choisi ce qu'ils aimaient et eh ben euh, ils ont un petit coup de cœur. ce lieu est donc choisi je vais m'occuper de faire faire le contrat par le lieu signé par les clients etc bref qui dit contrat dit date qui dit, dit qu'on peut continuer l'organisation du mariage l is for
4: the way
0: you look et voilà, c'est la fin de cet épisode best-of de l'été 2022. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux et laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci d'avance, je te souhaite un très bel été et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Mmh. Too. And love can make it Take my hand Please don't break in love Was made for me and you